0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual.
2: Estamos escuchando Temujin, así se llama la canción y el disco de Adrián Escamilla Quartet with Susan Alt, esta Canción Temudjin y es egresado él de la Facultad de Música de la UNAM. Un poco de jazz para arrancar esta emisión de Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Hoy le tendremos mucha información como todos los días, información universitaria nacional del mundo deportes, cultura, de todo un poco le tendremos hoy aquí en Prisma RU, acompáñenos seguimos con los temas nacionales del momento, desafortunadamente pues temas como el caso Duarte que sigue todavía sin resolverse, sin encontrarse a este personaje que está siendo buscado por la autoridad y hoy se llevará a cabo su eh, expulsión del partido, ya comentaremos al respecto de este tema y de otras cosas más de lo que está sucediendo en nuestros distintos campos universitarios. Mientras tanto, pues arrancamos con un resumen.
3: Portada R1. R1.
2: Y en la portada de hoy, en la portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, externó su preocupación por otras instituciones de educación superior públicas que sufrieron disminuciones en sus presupuestos.
4: El proyecto de egreso de la federación nos plantea un medio por ciento en pesos reales arriba de nuestro presupuesto, que es 3.8. Estuvimos satisfechos, siempre será insuficiente para la educación superior, pero satisfechos y suficiente lo que nos otorgó el Congreso. 3.3, sí pedimos el 5, medio por ciento arriba real si hay un crecimiento pero marginal
2: Esta mañana el Pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la carrera 118 la licenciatura en neurociencias Asimismo designó a Bernardo Sepúlveda Amor como investigador extraordinario en el área de derecho internacional público mientras que el psicólogo de la salud Juan José Sánchez Sosa fue nombrado profesor emérito y eligió a las especialistas Jacqueline Pechard Mariscal e Isa Luna Pla como integrantes del Comité de Transparencia de esta Casa de Estudios. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles. Y en nuestra portada nacional, gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán es la responsable de la emboscada en la que murieron cinco militares en Culiacán. Esto lo informó Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque el estado de salud del Chapo se ha deteriorado.
5: Presentamos una queja que el licenciado elaboró desde,
2: debido a la desesperación y en, lo, en ese momento que se encuentra mi esposo,
6: ya que se encuentra muy delicado de salud, nos mandó a decir que él siente que para diciembre ya no está.
2: La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI perfila expulsar hoy de sus filas al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Por su parte, en el PAN, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Felipe Bravo Mena, informó que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, no se presentó a la audiencia a la que estaba citado ayer lunes.
1: Nos envió un escrito. Eh, expresando que estaba impedido para presentarse en virtud de que tiene una orden de aprehensión inconstitucional que está combatiendo por la vía
7: de amparo y que en caso de presentarse podría ser aprehendido y sujeto a una exhibición pública
8: denigrante para él.
2: El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, descartó dejar el cargo y aseguró estar concentrado en las elecciones de 2017. Felipe Flores, exdirector de la Policía de Iguala, negó haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas. Dos autodefensas fueron asesinados a balazos y quemados en la comunidad de San Pedro, Naranjestil, del municipio de Aquila, donde, en las últimas semanas, los comunitarios han sufrido al menos tres atentados que dejaron ya tres muertos y cuatro lesionados. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, consideró injusto que el gobierno federal haya recortado en un 95% el presupuesto para proyectos de en la capital del país. Cinco personas resultaron heridas tras la explosión de un tanque de gas estacionario en la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc. El grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, decidió regresar los cinco vehículos híbridos que les fueron entregados para uso de la bancada. Lo mismo hizo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. El Consejo General del INE iniciará la construcción de un sistema de votación electrónica desde el extranjero, habla el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
9: La decisión respecto de cómo van a votar los mexicanos desde el extranjero en 2018 es una decisión que no estamos tomando, no lo estamos tomando todavía. Esta tendrá que ser adoptada por este Consejo General en su momento, en el futuro. Pero evidentemente lo que no queremos es que desde ahora se prefigure hacia el futuro que dado que no tenemos un sistema que, es que por cierto, vuelvo a insistir, nos mandata la ley, la modalidad de voto electrónico desde ahora esté
2: descartada. El nuevo anuncio apostólico Franco Coppola argumentó que se debe buscar una vía mexicana para dar respuesta a todas las posiciones que hay en el país en torno al matrimonio igualitario.
10: Yo sé
4: que hay un debate en México, es poco decir un debate. Eh, creo que hay que encontrar la vía mexicana para responder a estas uh, necesidades sus deseos o instancias que hay.
2: Hoy es el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña con el fin de crear y difundir una cultura de respeto. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
11: Así es, Deyanira. En México no existen datos oficiales sobre cuántas personas viven en esta condición. El estimado de la Fundación Gran Gente Pequeña de México es de alrededor de 13.000 personas. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y las tarifas eléctricas y gasolina se elevan inflación mayor, a mayor nivel en 18 meses. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto también de esta información, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Por primera vez en 18 meses, la inflación en su medición anual se ubicó por arriba de la meta del Banco de México. Más adelante, la información.
2: El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anunció que el Consejo de Administración de Pemex aprobó el plan de negocios de la empresa 2017-2021, en el cual se contemplan cuatro nuevas asociaciones con empresas privadas. La calificadora financiera Fitch informó que los impuestos requeridos por el gobierno a Pemex harán que la petrolera se endeude hasta volverla insolvente. Al cierre de la semana, el saldo de las reservas internacionales llegó a 175.230 millones de dólares. México retrocedió nueve posiciones en el ranking global del Doing Business 2017, que mide la facilidad para hacer negocios en un país. En nuestra portada internacional, hoy el grupo terrorista Estado Islámico reclamó la autoría del ataque a un centro de entrenamiento de la policía en el oeste de Pakistán, que provocó al menos 62 muertos. La ONU abandonó sus planes de evacuar de pacientes de las zonas de Alepo, ciudad asediada por rebeldes, misión que esperaba cumplir durante un alto al fuego de tres días la semana pasada. La Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, inició las discusiones sobre un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro que lo separe del cargo y determine su situación constitucional. Habla a Julio Borges, legislador opositor.
12: Un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha
9: roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país.
2: Ya le comentaremos más adelante sobre esta situación y la participación que también está teniendo el Vaticano. Y hablando del Vaticano, pues prohibió a sus fieles esparcir las cenizas de los difuntos, dividirlas entre los familiares y que sean conservadas en casa. Esto pone orden ante las nuevas prácticas tanto de sepultura como de cremación consideradas en desacuerdo con la fe de la Iglesia, señala un documento publicado hoy. Y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quirós. Tamara,
5: buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Esta tarde hablaremos sobre el coloquio en el centenario de Juan Hacha, con Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Además, el ámbito cultural está de luto por el deceso del músico y poeta Erasmo Palma.
2: En un momento les tendré mayor información. Gracias, Tamara. Y nos vamos a los deportes, un adelanto con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de Andrea Romero, alumna de la Facultad de Química de la UNAM, quien obtuvo una beca para continuar su carrera futbolística en Miami. Además, hoy comienza la Serie Mundial entre los Indios de Cleveland y los Cachorros de Chicago. Y también inicia la temporada 2016-2017 de la NBA. Esta y otra información deportiva, más adelante.
2: Gracias, Eric. Nos enlazamos a la FES Aragón con Adolfo Rosas Vázquez, egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
13: De Yanira, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde las inmediaciones de la FES Aragón con el reporte de tránsito. Hay muy buen avance sobre la avenida Carlos Jan González en ambos sentidos, tanto si vienes de Ciudad Azteca como de avenida Oceanía hacia la avenida 608. Hay un pequeño asentamiento afuera del recinto debido a los transportistas y alumnos del plantel no te desesperes y permite el paso peatonal. Y aprovecho el espacio para invitarlos a la videoconferencia del Seminario de Investigación Museológica que se transmitirá en el aula magna de la Biblioteca de la FES Aragón hoy a las 17 horas con el tema Conversaciones con Museógrafos Tras las bambalinas de un montaje expuesto por María Sánchez Vega quien hablará sobre cómo administrar un museo Les recuerdo que estas transmisiones se realizan el último martes de cada mes Hasta aquí mi reporte de Yanira Regreso contigo
2: Muchas gracias, Adolfo.
14: Gracias. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Y bueno, en otro punto hay circulación constante que registra Avenida Aquiles Cerdán para quien deja atrás calzada de las armas y se dirige hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco. Mientras tanto, en el plantel Vallejo encontrarás desplazamiento vehicular favorable en Avenida 100 metros de Poniente 112 hacia Eje 4 Norte. Y por otro lado, asentamientos al cruce con semáforos registra Avenida Lomas de Plateros de Barranca del Muerto a sin de la preparatoria número 8 Miguel Schultz. Y hoy, muy importante, en nuestro campus universitario se aprobó la licenciatura número 118 de la UNAM, que se refiere a las neurociencias. Me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, que se encuentra allá en Ciudad Universitaria. Jorge, buenas tardes.
15: ¿Cómo estás, llanera? Muy buenas tardes. Pues Continúan los trabajos de la tercera sesión del Consejo Universitario. Aquí en la antigua Escuela de Medicina, donde se aprobó la designación de las especialistas Yakelin Peshar y también de Isa Luna Pla, como los, las integrantes del Comité de Transparencia de la UNAMI, que dará seguimiento a las actividades de nuestra Casa de Estudios. En los aspectos económico, académico y presupuestal Se aprobó también por unanimidad la designación del abogado y diplomático Bernardo Sepúlveda Amor Como investigador ex extraordinario en el área de derecho internacional público Mientras que el psicólogo de la salud Juan José Sánchez Sosa fue nombrado profesor emérito más adelante, Deyanira, dentro del inciso ocho de la orden del día y por unanimidad también fue aprobada la licenciatura en neurociencias de la Facultad de Medicina. Esta será, como tú lo decías al principio de este reporte, la licenciatura número 118 que impartirá la UNAM y la tercera aprobada durante la gestión del rector Enrique Graue. La primera, recordamos, fue en diciembre pasado, y que surgió dentro de la amplia lista que conforma ahora eh, este estas licenciaturas y que fue la de matemáticas aplicadas. En la pasada sesión del consejo fue la licenciatura de música y ahora, el día de hoy, la de neurociencias. Escuchemos el, eh, al rector Enrique Graue cuando se da eh, la votación y la aprobación de esta licenciatura. Escuchemos.
16: A ver, no, no entendí. Gracias, señor rector. Sí, este, otras licenciaturas van a, digamos, donar 30, o se van a seleccionar otras licenciaturas, 30 estudiantes, para conformar esta nueva licenciatura. Solamente saber ah, si se está calculando ese eh, aumento para la matrícula.
4: Sí, contesto, por supuesto que sí. No es que se donen. Sino los, ingres, los estudiantes ingresan a una de las licenciaturas de ingreso directo, en este caso, si mal no recuerdo, es medicina, psicología, ciencias... Esas tres nada más. Y de ahí aspiran a ingresar, en este caso, en neurociencias. Por supuesto, ahí les de 30 lugares. Bien, si sí, no hay ningún otra cosa. Bien, estaría preguntando al Pleno si estaríamos de acuerdo en aprobar la licenciatura en neurociencias, que sería la licenciatura 118 de esta universidad. Quien estén a favor, levanten la mano. Evidente mayoría. Gracias, pueden bajarla. Preguntaría por abstenciones, en votos en contra. Queda aprobada por unanimidad la licenciatura en neurociencia. En este
15: Asimismo, se aprobó la creación de la especialización en tecnología digital para la enseñanza de matemáticas a propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. De Yanira, te comento por último que en unos minutos más estará listo un pronunciamiento de la UNAM respecto a la delincuencia que se ha presentado en algunos planteles de, de la Casa de Estudios, así como en Ciudad Universitaria y a nivel nacional. Nosotros estaremos al pendiente del mismo y por supuesto que lo estaremos reportando. Por lo pronto es lo que yo tengo.
2: Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. un amplio reporte de mi compañero Jorge Díaz. Y nos vamos a otras cosas. La actual Ley General sobre Trata de Personas tiene muchas deficiencias. Eh, por eso es urgente una reforma para solucionar este problema. Coinciden especialistas y es mi compañero Antonio Quijano quien nos tiene esta información. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes, de Tía, al auditorio de Prisma RU. Es urgente aprobar una reforma a la ley general sobre el tráfico de personas, pues la vigente contiene muchas deficiencias. Al presentar el libro El fenómeno de la trata de personas de la doctora María Olga Noriega Sáenz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y de Alan García Huitrón, pasante de la licenciatura en Criminalística, el juez Jorge Martínez Arregui dijo que para los impartidores de justicia la actual legislación es ambigua
12: sobre todo porque en este artículo 10 de la Ley General en materia de Trata de Personas, pues existen muchas circunstancias que impiden a los operadores de justicia, en mi caso que como juez he tenido que aplicar la ley y que advierte serias deficiencias que obviamente en un actuar imparcial, en un actuar de autonomía como juzgador, en un respeto a los principios muy particular en materia penal de presunción de inocencia y de respeto a los derechos humanos, pues uno tiene que aplicar la ley y si en consecuencia eso da lugar a una libertad, con todo lamento tiene uno que decretar en sentencia la absolución de la persona.
8: Durante el evento realizado en la sede del Senado, el doctor Miguel Ontiveros, asesor de la ONU, dijo que la ley general sobre este tema es un fracaso legislativo.
1: Si hoy en día tenemos a un imputado o a un grupo de delincuencia organizada que se dedica a extraer órganos de niños y niñas con fines de extracción de órganos, esa conducta es impune según el artículo 10 de la ley vigente en este país contra la trata de personas. ¿Esto es una ley que se pueda defender? ¿Quién se atreve como mujer o como hombre a defender una brutalidad como esta?
8: En su oportunidad, Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, dijo que este libro contribuirá a reformar la actual ley general para combatir este problema.
9: No es un texto más, es un libro que nos debe de mover a la reflexión, pero sobre todo a la acción. No podemos ser indiferentes ante un problema que corroe a la sociedad. Debemos de concluir esta legislación, debemos de concluir el proceso parlamentario y estas aportaciones que ustedes hacen, sin lugar a duda, deben de ser aliciente y motivación suficiente para concluir este esfuerzo que se ha
8: realizado. Finalmente, la senadora Adriana Ávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, dijo que el libro aborda un fenómeno complejo y lamentó que haya falta de información sobre este tema, así como el número de afectados. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y nos vamos a nuestra siguiente información. Hay quien hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Es importante reflexionar sobre las dificultades físicas, pero también sociales que enfrentan las personas en esta condición. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos preparó la siguiente información al respecto. Adelante, Cris.
11: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Las personas de talla baja o en condición de nanismo enfrentan dificultades en su vida cotidiana que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del transporte público, el acceso de actividades de esparcimiento en general, la discriminación es una constante por su aspecto físico. Para generar una cultura de respeto hacia estas personas, el 25 de octubre se estableció el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Lidia Patricia Olivares Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos explicó a quienes se considera o se asumen como gente pequeña o de talla baja
14: La gente pequeña o las personas con talla baja que son las palabras correctas para referirnos a una persona que tiene enanismo o que por cualquier causante tiene una talla baja Una talla baja es una talla por debajo del promedio de la población. Los estimados que se tienen es como de 1.20, 1.30 e incluso hay algunos casos que tienen una estatura de 1.40 a 1.50, pero también tenemos personas que miden menos de un metro. Hay múltiples causantes en el tema médico. Todavía hay muchas dudas, muchos huecos en, en esta parte, ya que existen más de 250 tipos de displasia o e incluso síndromes. Las causantes de talla baja aún no se han estudiado científicamente a profundidad.
11: En México no existen datos oficiales sobre cuántas personas viven en esta condición, pero el estimado de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, AC, es de mil personas. Habla la también encargada de comunicación social de la Fundación.
14: No hay una estadística como tal para saber cuántas personas de talla baja existen en México. El enanismo más común es la condroplasia y de ese a lo mejor sí si se tiene alguna estadística por los hospitales, se dice que hay uno de cada mil o mil nacimientos vivos. Sin embargo, solamente es un tipo de enanismo o de esta condición. Eh, aún no se tiene este registro, se está pidiendo o se hizo un exhorto a través del Senado a INEGI para que pudiera contabilizar o tener los mecanismos necesarios para que en el siguiente censo se pudiera generar por primera vez esta estadística en
11: México. Además del rechazo laboral y la violación de sus derechos humanos, estas personas son juzgadas por su aspecto físico y no por sus capacidades. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, este es el reporte. Buenas tardes
2: gracias, muy buenas tardes, que por cierto hay una película muy buena, me hizo recordar ahorita la, la nota de mi compañera Cristina Godínez, que se llama Un hombre de altura y justamente pues trata de una de un de un hombre que es muy bajo de satura, pero pues que así se enfrenta a la vida con todos sus desafíos y al final de cuentas logra conquistar a una mujer bastante alta pero todas estas peripecias y desafíos que tiene justamente que enfrentar bueno, vale la pena verla, es una película que estuvo en, la, en el el ciclo de cine francés y bueno, pues estuvo en, en varios cines, todavía están algunos, si usted gusta puede ir a, a verla y pues se ilustra justamente parte de lo que viven las personas de talla baja. Vámonos a otras cosas con mi compañera Cindy Pérez acerca el, el conocimiento de la fiesta de ciencias y humanidades a los jóvenes. Cindy Pérez con los detalles.
6: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Durante la segunda jornada de la fiesta de las ciencias y las humanidades celebrada en el Museo de las Ciencias Universum, los jóvenes asistentes tuvieron la oportunidad de platicar con la doctora Cristina Sieve Grabach, académica del Instituto de Geología de la UNAM, quien señaló que el suelo no es un recurso renovable y que su pérdida y degradación afecta no solo al equilibrio ecológico, sino también al humano. O
3: sea que se tarda demasiado tiempo un suelo en formarse y nosotros lo degradamos en muy poco tiempo. Claro, y, y por si tiene menos nutrientes el suelo, ¿qué le pasa al maicito? Cada vez cosecha menos, hasta que llega un día en que ya no valió la pena el esfuerzo de ir a sembrar el gasto de, de la semilla y quizás del fertilizante.
6: En el marco de la conferencia, ¿se puede extinguir el suelo de la Ciudad de México? La investigadora universitaria hizo hincapié en mantener áreas con suelos naturales en la capital ya que la urbanización provoca inundaciones.
3: ¿Y qué hemos hecho nosotros con los suelos de la ciudad? Pues los hemos tapado de cemento, de concreto, de edificios. ¿Qué perdemos cuando hacemos eso? Nos olvidamos que el suelo realiza, regula el ciclo hidrológico. Los suelos absorben el agua de la lluvia, la infiltran, la purifican y recargan al acuífero, por ejemplo. Y regulan cuánta agua se infiltra y cuánto escurre. Si se infiltra más que lo que se escurre, no hay erosión, pero
6: si se escurre más de lo que se infiltra, pues esa agua empieza a arrastrar suelo y erosiona. Deyanira, te comento que la cuarta edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, tuvo como propósito motivar y sensibilizar a estudiantes y al público en general sobre el conocimiento científico a través de 600 actividades realizadas este fin de semana. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos paso a algunas de las notas nacionales que tenemos que compartir con, con usted el día de hoy. Continúa el tema de Duarte, de Javier Duarte, que sigue siendo buscado. Hoy se alista ya su expulsión de las filas del PRI, eh, de sus filas, eh, como gober este gobernador con licencia de Veracruz. Javier Duarte, fuentes de este partido afirman que pues ya hoy se podría oficializar, así lo han dado a conocer. Días atrás ya se venía pues cocinando esta... Eh, esta expulsión de Javier Duarte por dos motivos principales. Una, la falta de probidad como militante y daño a la imagen del partido. Aquí también hemos platicado con algunos personajes donde justamente les decíamos qué tanto daña al partido. Decían, sí, efectivamente daña al, al PRI y de, en ese sentido lo daña, pero estamos dispuestos todos a que tenga que pagar las consecuencias por sus actos. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria de este partido citó al PRI a la una de la tarde, es decir, ya se tendría que haber presentado, no lo va a hacer eh, no, no lo hizo más bien ni lo hará durante los próximos días al menos eso es lo que se prevé, si ya después de que dijo que no iba a huir ante las cámaras de televisión y bueno, pues no no se le no se le creyó mucha gente, algunos quizás le creyeron, pero pues hoy está prófugo de la justicia. Se prevé que la comisión sesione a las 18 horas y concluya los trámites de expulsión. El presidente nacional del PRI Enrique Ochoa pues no quiso opinar ayer sobre las acusaciones que pesan sobre Duarte ni el proceso interno de expulsión, es un tema al que no le quieren de pronto entrar y hacer señalamientos. El caso es que ya mañana le comentaremos eh, que fue expulsado Javier Duarte ya de manera formal y con todas las de la ley y todos los requisitos que, que se deban hacer dentro de su partido. Y bueno, esta semana en el semanario proceso se publica, Duarte se tomó todo el tiempo para huir. En resumen, pues dice que este escándalo estalló cuando de manera sorpresiva Javier Duarte anunció en un noticiario televisivo que pediría licencia. A partir de entonces, las aguas se agitaron y el Congreso de Veracruz comenzó a ventilar los desmanes financieros que le heredó al interino Flavino Ríos Alvarado. Las autoridades sabían sobre el quebranto financiero, pero nadie actuó para detener a Duarte. Por eso, el miércoles 19, cuando la titular de la PGR, Arely Gómez, dijo que lo buscaba, la justicia no hubo quien pudiera localizarlo y así hasta el día de hoy. Bueno, y hay otro tema también que nos mantiene atentos, nos mantiene atentos y que tiene que ver con este proyecto de la Corte que eh, pues han señalado por lo menos dos partidos que vulnera a los medios de comunicación, vulnera la libertad de expresión y dice que los medios de comunicación quedarían vulnerables si corren el riesgo de autocensurarse, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reglamenta el derecho de réplica. Esto es lo que aseguran específicamente Vamos a platicar, vamos a platicar con el maestro Javier Cruz Angulo, profesor del CIDE, analista y editorialista del Universal. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué
17: tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues usted cómo ve este tema que estaría ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto afectaría la libertad de expresión. ¿Qué es lo que ve usted?
17: Sí, mire, en primer término eh, se tiene que señalar que la ley estaba mal. Es decir, eh, había un vicio de origen este, en cuanto a la ley. Si nosotros eh, revisamos el artículo 5, usted puede ver que eh, eh, incluso el periodismo de opinión de crítica podía ser susceptible de derecho de réplica. Uh -huh. Ahora, había dos elementos este, sustanciales que son que la información fuera eh, equívoca o falsa o inexacta. Y que el tercer elemento es que agraviara a alguien. Al parecer, el proyecto de, eh, que está circulando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimina eh, el hecho de que la información sea inexacta o falsa y solamente basta con que agrave a la persona uh -huh. para que dé luz el derecho de réplica. Y es, parece que podría traer consecuencias nocivas para todos los medios de comunicación, le hace televisión radio o medios de comunicación
18: impresos.
2: Así es, y es que no, no sonaría mal que, que se proponga eliminar los conceptos de, de información falsa o inexacta, pero ¿qué exactamente? Si lo ponemos a algún ejemplo, podríamos decir, usted corríjame, si, si no es de esta manera, si se tiene información, por ejemplo, ahora que está mucho el tema de Duarte y que en muchos medios de comunicación se le acusa ya de ladrón, se le acusa de estar siendo perseguido por tales o cuales delitos, y bueno, pues quizás eh, todo su cuerpo de abogados o incluso él mismo puede levantar una denuncia, una demanda contra ese medio de comunicación porque no se lo puede comprobar.
17: Eh, por supuesto, ah, hoy por hoy como está este, cifrado esto, en el caso del de, señor Duarte, uh -huh. él podría pedir un derecho de réplica señalando que este, toda vez que no existe una sentencia condenatoria que le haya arrebatado la condición de presunción de inocencia, pues eh, la información le agravia toda vez que causa algún tipo de este, pues, menoscabo en su imagen uh -huh. o en su honor y habría lugar al derecho de réplica. Además del derecho de réplica, podría haber algunas consecuencias del orden civil como una demanda por este, responsabilidad por la expresión o ¿no? la manifestación libre de las ideas.
2: Y esto vendría quizás a menguar en la. o en el tema. vendría el tema de la autocensura posible de algunos medios. Pues tarde o temprano.
17: Eh, los medios ten, tendrían que tender a censurarse. o habría una inercia a censurarse. Uh -huh. porque cualquier ejercicio crítico. podría llover. Una, una decena de, este, de derechos de réplica. y entonces. El, eh, un medio impreso. pues estaría lleno de los derechos de réplica, más de la información que difunde. O un espacio radiofónico, más que difundir la información que es útil para la sociedad y para la construcción de un debate democrático, pues estaría difundiendo los derechos de réplica.
19: Uh -huh. Entonces,
17: esto tarde o temprano generaría los incentivos para no generar ningún pensamiento crítico. O sea, simplemente el, el, el pensamiento que se expresara tendría que ser irreflexivo, acrítico,
18: y esto...
2: Y esto, una cosa. sí, ahí es que le perdí tantito la comunicación. ¿Usted me eh, escucha? Oh, Adelante. Eh,
17: eh, básicamente sí, eh, en última consecuencia tendría que ser un pensamiento acrítico y reflexivo, uh -huh. donde solamente se dijera hay un techo de, de endeudamiento, hay propiedades, etcétera, pero ya no se podría calificar ninguna conducta, ni se podría ser reflexivo en torno a ella, ni se podrían expresar ideas.
2: Y eso es justamente lo que no se quisiera, digo, a final de cuentas es parte también del ejercicio periodístico, teniendo obviamente la ética profesional, el cuidado debido que se debe tener como periodistas, pero sin embargo esto como, como que acotaría un poco la posibilidad justamente de ese en ese sentido de ser críticos o de tener una opinión al respecto de, pues de cualquier tema que se genere en nuestro país.
17: Sí, por supuesto, y parte del ejercicio periodístico, parte de un bono democrático que tienen todos los medios de comunicación y que eh, puede haber líneas editoriales este, que tiendan hacia algún lado o hacia algún otro lado, pero hay un bono democrático para nuestra de comunicación. Lo que su, lo que sería terrible hubiera ese bono democrático de debate, de contraste de ideas, de pensamiento crítico, y que entonces todas las ideas se tornaran irreflexivas, acríticas, que eh, eh, cualquier periodismo de opinión se tuviera que morir porque... Eh, estar...
2: ¿Por qué? Ah. Uh -huh. Bueno, ahí ahí como que le perdí la comunicación, maestro. Eh. 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 A ver, estamos teniendo ¿No? un poquito de problemas con con la comunicación. Ahorita le, le volvemos a marcar en un momentito más. Bueno, pues sí, es interesante lo que nos comenta y lo que estaría en juego sobre la información. Maestro, continuamos. De, la última parte no la escuchábamos. Sí,
17: eh, el punto es que eh, todo periodismo de opinión, que por definición la opinión es subjetiva, uh -huh. perdería, eh, se, se, tendría, se tendría que morir. O sea, tendría que ser anulado desde base. Así es. Porque el periodismo de opinión generalmente pues es un periodismo crítico porque genera una opinión que es subjetiva y que si bien debe de estar sustentada en datos, debe de estar sustentada en un marco de debate, lo que también es cierto es que esa información pues eh, tiende este, necesariamente o puede llegar a pues, agraviar a, o puede que alguien uh -huh. se sienta agraviado, el caso que usted ponía de Duarte. Sí. Y bah, así podríamos enunciar varios casos. Uh -huh. eh, en este sentido, imagínese usted que ya no se pudiera expresar periodismo de opinión.
6: Ah, o sería por terrible.
17: Porque en materia electoral no se pudieran criticar la propuesta de los candidatos de quienes aspiran a un cargo público, uh -huh. que es, es, es otro de los riesgos de este derecho de réplica que podría constituirse como un estorbo para la libertad de
2: expresión. Uh -huh. Sí, sin duda se tendrá que, que analizar bien, yo la verdad no veo otra forma de, de hacer el periodismo aquí en México con todo lo que estamos viviendo muchas veces, pues esa, esa crítica o ese análisis justamente de, eh, pues, de personas que están en el tema, pues es sin duda muy importante escuchar todas esas voces.
17: Sí, por supuesto. Y lo que es más importante es escuchar todas las voces. Hay veces Así que eh, hay voces muy críticas respecto de un tema y que se contrastan diametralmente uh -huh. con otra línea editorial. Y en una democracia eso es lo que debe suceder, que hay un contraste de ideas duro, un debate duro, eh, crítico, analítico, para que toda la sociedad nos formemos una opinión. Y Así lo que es. no podemos construir son mecanismos legales para callar este, a través de otro derecho la libertad de expresión que es la columna vertebral o es la tierra fértil de cualquier democracia o de cualquier comunidad política que esté es dispuesta a crecer a través de crítica y la confrontación de las ideas.
2: Así es. Bueno, pues ya veremos. Yo creo que tendrá eh, pues mucho que analizar la corte, pero también también está toda esa pues toda esta gente que estamos atentos y no solamente como periodistas, sino también pues la sociedad. Lo que queremos también escuchar en nuestros en nuestros distintos medios de comunicación.
15: Sí, así
17: es. Este, estaremos atentos al resolutivo de la corte. Ojalá este la Suprema Corte de Justicia de la Nación regrese este, la ley, porque el vicio está, ya la propia ley contiene varios vicios. Uno, muy claro, es que incluso una inserción pagada que pudiera llegar a agraviar a alguien, el medio tendría que este, generar en, en el mismo espacio, con la misma cantidad de espacio, de manera gratuita para la persona que se sintiera agraviada, el derecho uh -huh. de réplica. Así es. Entonces, incluso hasta una inserción pagada donde alguien se sintiera agraviado, uh -huh. sería el medio de comunicación el responsable del de derecho de réplica y no quien mandó hacer la, la publicación inserta en el medio de impresión o radio o televisión. Uh
2: -huh. Muy bien.
17: Y es, es, es gravísimo.
2: Es gravísimo. Pues sí, seguiremos atentos a este, a este tema. Importante conocer también las opiniones al respecto. Maestro Javier Cruz Angulo, muchas gracias por esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
17: No, muchísimas gracias a usted y a su público. Hasta luego. Hasta luego.
2: Buenas tardes, Javier Cruz Angulo, profesor del CIDE, analista y editorialista del Universal. Bueno, pues así estos temas eh, que estaremos pues muy atentos. Yo creo que la crítica se vale, ¿no? Siempre es parte inherente al ser humano también. Claro que pues hay muchas críticas sin fundamento y pues en su momento también han tenido que retractarse muchas publicaciones. Bueno, y en otras cosas, en otros temas, diputados de Morena regresan autos. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados decidió regresar los cinco vehículos híbridos que se les entregó para uso de la bancada y a cada una de las comisiones ordinarias que presiden, así también lo hizo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda de acuerdo con el convenio entre la Cámara de Diputados y la empresa Jet JetBank Rental SADCB, el arrendamiento por vehículo para los próximos dos años es de 372.499 pesos que sumados por los seis automotores da como resultado 2.234.994 pesos lo que se estaría ahorrando la Cámara Baja en caso de regresarlos a la arrendadora, pero debido al de vehículos y al convenio de arrendamiento por 80 unidades, estos quedarán a disposición de otras comisiones, entre ellas las especiales y las áreas administrativas. Así que ellos lo rechazan, pero posiblemente otros ahí en la Cámara usarán estos autos híbridos, bastante caros, en arrendamiento. Ellos dicen, pues nosotros no los necesitamos y pagamos de, de, pues de su salario los autos que deseen llevar. Y bueno, otro tema también muy eh, ¿Qué tiene que ver con el Chapo Guzmán? Por salud, el Chapo no llega a diciembre. Se estuvo difundiendo una entrevista que se hizo a la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, a Emma Coronel, que aseguró que la salud del Capo decae cada vez más, que incluso este teme que para diciembre ya no esté vivo y eh, pues ahí está un tema importante porque ya Emma Coronel también acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer una queja por los maltratos que dice sufre el capo en prisión. El viernes pasado, el abogado Andrés Granados dijo que su cliente no podría alcanzar ser extraditado de México. Así que, pues, son declaraciones que hace su cónyuge. Son las. Es la 1 con 43 minutos. Arte y cultura. Y continuamos con Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, adelante, buenas tardes.
5: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. En el marco del centenario del natalicio del crítico de arte Juan Hacha, se llevará a cabo el coloquio internacional... Juan Hacha, práctica de la imaginación crítica. Y para ampliarnos toda la información de este evento, nos acompaña en la línea Ander Aspiri. Él es subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muy buenas tardes, Ander. Gracias por tomar la llamada.
9: Buenas tardes, Tamara. Gracias por llamarnos.
5: Por favor, ¿podrías compartir con el auditorio de Prisma Reú las actividades planeadas para este coloquio?
9: Pues sí, el coloquio va a tener lugar de este miércoles 26 hasta el viernes 28, eh, va a tener dos sedes el miércoles y el jueves en el Centro Nacional de las Artes, en el uh -huh. Foro de las Artes, y el viernes 28 aquí en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
5: Mañana miércoles, ¿a qué hora se inaugura?
9: Pues la inauguración es a las 10 de la mañana okay. y la primera, la primer acto seguido de la inauguración tenemos la primera conferencia magistral a cargo de Adolfo Colombres, un académico argentino.
5: Muy bien. Ajá.
9: Eh, a continuación, bueno, hay diversas mesas redondas, cada uno de los días hay eh, conferencias magistrales, la del jueves es a cargo del experto peruano, y fue que fue muy amigo de Juan Juanacha Gustavo Buntins. Y el viernes el coloquio termina aquí en Patelolco con la conferencia de Néstor García Canclini. Entre tanto hay mesas de mesas redondas con diversos expertos de, de toda Latinoamérica, eh, algunos expertos del FENIDIAP, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM eh, y expertos de otros países eh, para abundar sobre las aportaciones y el legado intelectual de Juan Hacha como crítico y teórico del arte en Latinoamérica.
5: Claro, sobre todo la producción técnica del maestro Juan Hacha, La estética, el arte. Eh, veo que también va a haber cine, debate y conciertos. O sea, la música va a estar presente en este coloquio.
9: Efectivamente, el, el miércoles mañana eh, la última la última acto del coloquio es a las seis y media y es la proyección de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol del director Glauber Rocha eh, allí en el Centro Nacional de las Artes que será también proyección y mesa de discusión. El jueves 27, el, las sesiones terminan con un concierto a las seis y media de Cipriano Donte, el quinteto Cipriano Donte. Uh -huh. Y eh, aquí en Tlatelolco, el viernes 28, terminamos con un concierto de lujo completamente, que es eh, a las seis y media con los folcloristas.
5: Ah, muy bien. Está, está variada la música también.
9: Así es, y te, tiene que ver con esas relaciones también que Juan Hacha hacía entre el arte culto, entre el, el arte popular, entre los métodos de distribución y estéticos, o sea que está muy bien pensado el programa.
5: Yo creo que también es, es una oportunidad para conocer un poco del legado ¿no? del maestro Juan Hacha.
9: Así es, de hecho, justo antes del concierto de los folcloristas, cuando termina la conferencia magistral de nuestro García Canclín y el, el concierto, lo que vamos a hacer es la apertura oficial del, del acervo Juanacha que resguardamos aquí en Tlatelolco uh -huh. y que es el acervo bibliográfico y documental que legó Juanacha cuya viuda Maya Biblos donó a la UNAM hace algunos años uh -huh. y que está abierto a investigadores especialistas en arte, en arte latinoamericano, en estética, en distintas eh, vertientes de la teoría y de la filosofía, para eh, abundar sobre estos temas y que es un, un acervo con un eh, muy muy rico y con documentos muy interesantes para los investigadores.
5: Muy bien. Ander esta eh, bueno este coloquio, el, el acceso tiene algún precio?
9: No, es de, de entrada libre, pero es con, con cupo limitado por el,
14: el, el, el espacio. De los
5: claro, muy bien. Y bueno, para finalizar, Ander, mañana es noche de museos, como Así todos es. los fines de mes. Eh, para para nuestro auditorio y bueno, también para mí, no, todos los que nos están escuchando, <risa> ¿qué nos recomiendas para, para mañana?
9: Bueno, mañana nosotros aquí en Tatelolco uh -huh. hacemos la apertura de, de las actividades que tenemos de durante la, la festividad relacionada con los muertos. Entonces, mañana inauguramos nuestra ofrenda con, eh, va a ser la apertura, digamos, oficial de la ofrenda y va a haber una serie de, de, de música y danzas tradicionales en relación a, de, distintas, de distintos eh, lugares del país, uh -huh. en relación a la, a la festividad de muertos. Vamos a hacer una, una, una pequeña procesión que sale de aquí del centro y va a ir por la Plaza de las Esculturas, va a recorrer un poco la unidad habitacional de Tlatelolco y vuelve al centro. Y acto seguido tendremos bailes, danzas y, por supuesto,
5: pandemia. Wow, pues van, van a tener mucha vida en, en para los muertos. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues vayamos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en Ricardo Flores Magón. Esto es en la delegación Cuauhtémoc. Y agradecemos mucho a Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por esta invitación.
9: Gracias a ustedes y espero verlos por aquí.
5: Muchísimas gracias. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, hoy recordamos a Alfonsina Storni en su aniversario luctuoso
19: número 78. La
20: obra de Alfonsina Storni, considerada la poetisa del posmodernismo argentino, refleja dramatismo lucha y una audacia inusual en temas de amor y feminismo marcados por la neurosis. Su muerte continúa la huella de su transgresora personalidad. Su trágico suicidio en las aguas de la playa La Perla de Mar de Plata, el 25 de octubre de 1938, le permitió huir de una enfermedad oncológica y de la soledad que la invadía.
19: ¡Qué dolores
3: viejos cayó tu voz!
2: ¿Qué tal Eric Morales? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Si te parece nos vamos con la información universitaria porque Andrea Guadalupe Romero Olivares, estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo una beca para continuar su carrera futbolística y estudiar Administración del Deporte en la ASA College en Miami, Florida. Andrea se ha adaptado bien a su nuevo equipo y ha anotado cuatro goles en los siete juegos en los que ha participado. La joven universitaria tiene 24 años y desde los 12 perteneció a equipos de la UNAM en las categorías juveniles medio superior y superior. Su beca es por dos años y tiene la posibilidad de unirse un en un futuro a la Liga Nacional de Fútbol Soccer Femenil. En otra información, cuatro canteranos de los Pumas de la UNAM fueron convocados a la Selección Mexicana Sub-21, se trata de Pablo Jaques, Jorge Escamilla, Andrés Iniestra y Osmar Omar Islas, eh, quienes son jugadores felinos y están concentrados en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, bajo las órdenes del entrenador Mario Arteaga. El próximo mes de noviembre, el combinado tricolor realizará una gira para enfrentar partidos amistosos en China. Nos vamos con el Gran Premio de México de la Fórmula 1 porque ya llegaron las escuderías que participarán en ese evento automovilístico. Los distintos equipos ya instalan sus herramientas y materiales en el autódromo de los hermanos Rodríguez. El piloto alemán Nico Rosberg, quien ganó el Gran Premio Mexicano en 2015, dijo que viene para repetir el primer puesto en el circuito azteca.
9: Para mí es mejor de pensar uh, carrera a carrera y, y ahora
4: de intentar de, de, de ganar México y ya está. Muy bien, también me, me gustan mucho todos los fans que van a venir. Por favor,
21: todos vienen a, a vernos
4: en el en fin de semana próximo
21: y hacemos una fiesta bonita.
7: Por su parte, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez dijo que llegan en el mejor momento de su carrera a este gran premio mexicano.
9: Feliz, con muchas ganas de, de, de llegar a mi, a mi casa. Llegó en el mejor momento de mi carrera, con mi mejor temporada, entonces con, con muchas ganas de darles grandes alegrías a toda mi gente y bueno, también agradecer a, a todos mis paisanos que hicieron el esfuerzo de estar aquí en este fin de semana. Más que presión, es mucha motivación. Eh, nunca había, había experimentado algo así, pero toda la vibra de la gente para mí ha sido demasiada motivación y, y bueno, creo que llegar a casa va a ser una motivación extra grande.
7: En tanto, el mexicano Esteban Gutiérrez, quien correrá por primera vez en el circuito mexicano, dijo estar feliz por lograr ese sueño deportivo.
17: Vamos a México, eh, una, una semana bastante ocupada que voy a disfrutar muchísimo. Yo creo que será una experiencia muy, muy especial y, y pues estoy eh, preparado y, y motivado y emocionado para, para vivir esa experiencia. Quiero agradecerles a todos por, por su apoyo incondicional en todas las circunstancias. Como lo vean pues estoy esforzando mucho, dando todo lo que pueda de mi parte y, y pues para tratar de, de hacer un gran una gran carrera en México.
7: Bueno, pues ahí está el Gran Premio Mexicano que ya eh, comienzan las pruebas este viernes, el sábado las calificaciones y el domingo se correrá la, la carrera que pues será en este año su segunda edición en esta, en esta nueva época de, de la Fórmula 1 en México.
2: Muy bien, ¿qué más? Bueno,
7: también hay una triste noticia para el mundo del fútbol porque Carlos Alberto, capitán de la selección brasileña que ganó el Mundial de México 1970, murió este martes a los 72 años de edad a consecuencia de, de un infarto. La leyenda brasileña defendió los colores de los clubes Fluminense, Botafogo, Flamengo y el Santos de, de Brasil. Carlos Alberto fue autor de uno de los goles de la final de México 70 que ganó su país eh, a Italia. Y a ma manera de homenaje, escuchemos la narración de esa anotación en aquel partido.
19: 1970 Erzino, oh, right ¡Carlos Alberto!
7: Y que además ese gol de Carlos Alberto es uno de es muy recordado porque es uno de los más eh, bellos goles que se han anotado en los campeonatos mundiales de, de la FIFA.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Oye, más adelante platícanos, se habla de que Hugo Sánchez pues suena para estar ahí con Gallos de Querétaro, el pentapichichi.
7: Así es, eh, Hugo Sánchez está muy cerca de, de estar en el banquillo de Querétaro, de Querétaro tras los malos resultados de Víctor Manuel Bucetich y bueno, en las próximas horas se habla de que estará llegando a, a Querétaro para eh, hacer oficial, digamos, esta esta firma con el club eh, Querétaro.
2: Pues yo creo que, bueno, no sé, por la fama de Hugo Sánchez, yo creo que no haría un mal papel.
7: Sí, y tiene mucha experiencia. Además es un técnico... Por la experiencia, exacto. Es, es un técnico que, que motiva a los jugadores y es un técnico que le ha ido muy bien cuando dirige a clubes del fútbol mexicano.
2: Muy bien, muchas gracias Erika, al rato nos escuchamos otra vez. Vale, gracias. Nos enlazamos ahora a la FES Zaragoza con Gabriel Romero de la Coordinación de Difusión Institucional. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la FES Zaragoza. Pues informamos que el día de hoy los alrededores de la facultad se encuentran tranquilos y despejados en sus avenidas principales, a pesar de que se presenta un accidente automovilístico leve a la altura del metro Tepalcates. Esto hace el tránsito lento. Pero pasando el problema vial, la Calzada Zaragoza se encuentra libre hasta la facultad. Y por otro lado, desde hace varios días, la Autopista México-Puebla, con intersección para incorporarse a Zaragoza, se encuentra cerrada debido a obras de mantenimiento. Solo recomendamos tener precaución. Y aprovechamos para informarles que mañana, 26 de octubre, la División de Estudios de Posgrado e Investigación los invitan al próximo Seminario de Investigación en la FE Zaragoza, donde se abordará el tema Sistemas de Liberación de Fármacos, coordinado por el Dr. Vicente Hernández Abad, en el Auditorio de Campus 2 a las 12 horas, con entrada libre. Para mayor información, visiten nuestra página zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestra Twitter arroba unam -fezz.
2: Muy bien, pues gracias Gabriel Romero, buenas tardes.
12: Gracias Villanira. hasta luego.
2: Hasta luego. Y en otro punto, hay avance constante que presenta Eje 10 Sur, para quien deja atrás Cerro del Agua y se dirige hacia las inmediaciones de la Facultad de Química. Misma condición vehicular hallarás en inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, ubicado en Llanura y Boulevard Cataratas. Y Avenida Canal de San Juan registra ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Eje 5 Sur hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Y nos vamos ahora al resumen de la información de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la entrevista para Prisma RU, el maestro Javier Cruz Angulo, analista y editorialista del Universal, dijo que las posibles modificaciones a la ley de derecho de réplica llevarían a la autocensura en los medios de comunicación y se eliminaría el periodismo de opinión.
17: Lo que es más importante es escuchar todas las voces. Hay veces... Así que... es. Eh, hay voces muy críticas respecto de un tema y que se contrastan diametralmente uh -huh. con otra línea editorial, y en una democracia eso es lo que debe suceder, que hay un contraste de ideas duro, un debate duro, eh, crítico, analítico para que toda la sociedad nos formemos una opinión, y Así lo que es. no podemos construir son mecanismos legales para callarse a través de otro derecho, la libertad de expresión que es la columna vertebral o es la tierra fértil de cualquier democracia o de cualquier comunidad política que esté eh, dispuesta a crecer a través de crítica y la confrontación de las ideas.
2: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU buscaremos hablar con Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, quien descarta dejar su cargo para competir, competir abiertamente por la candidatura de la presidencia de México. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, bueno pues sí, Trataremos de platicar con él o, si no, pues eh, estar compartiendo también esta información de lo que está sucediendo ahí en el Partido Acción Nacional. Parece ser que ya se van dividiendo, exigen a algunos a través de una carta que se ponga a trabajar en lo que debe Ricardo Anaya y si quiere compa compartir, eh, competir más bien para el 2018, pues que ya se defina y no sea juez y parte ahí dentro de su partido. Bueno, y antes de irme al corte rápidamente, tenemos 10 pases dobles para la... UFUNAM este fin de semana para el sábado a las 8 de la noche 5 para el sábado a las 8 de la noche y 5 para el domingo al mediodía. Los ganadores deben de venir por sus boletos al Departamento de Información aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133 y lo único que tiene que hacer es marcarnos al teléfono 5536 4339 El director huésped es Máximo Cuarta, al piano Rodolfo Ritter y las obras de Contreras, El Laberinto de la Soledad Ponce, concierto para piano y Beethoven, sinfonía número 4. Así que llámenos y usted se puede llevar esta, esto, este pase doble para irse a disfrutar de un gran concierto ahí de la UFUNAM en la sala Nesahualcoyotl. Son las 12 en punto, vamos a hacer un corte y regresamos.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
20: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
2: Deja tu huella y apoya
3: a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
20: Súmate 5340 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
6: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo, 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Prisma RU.
2: Son las dos de la tarde con tres minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU a través del 96.1 y en www.radionam.unam.mx y también estar presente a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y en Facebook, en Facebook Prisma RU. Y si gusta también me puede escribir en arroba de guión bajo Morán. Continuamos porque vamos a enlazarnos de nuevo a cuenta con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información del rector de la UNAM, Enrique Graue. Adelante Jorge, buenas tardes.
15: Deyanira, buenas tardes, nuevamente, eh, acabo de concluir la sesión del consejo universitario aquí en la antigua Escuela de Medicina, y bueno, eh, eh, varios consejeros universitarios eh, pidieron la palabra para comentarle al rector Enrique Graue acerca de la violencia y la delincuencia que se ha presentado tanto en Ciudad Universitaria como en algunos planteles de la propia institución señalaron que pues, esto está creciendo, que se sigue inquiriendo bebidas alcohólicas dentro de algunos planteles, a lo que el rector de la UNAM dijo lo siguiente. Vamos a escuchar. Vivimos en un país con una gran inseguridad. Y bueno, nos dice
4: la doctora Lenín Rodríguez y Gabriela Murguía del caso de la Facultad de Ciencias. Pero existe también el caso del Instituto de Geología y en otras gentes que hacen trabajo de campo. Me parece muy bien hagamos un manifiesto en contra de la impunidad ¿no? que la está viviéndose. Yo le pediría al doctor Salinas, a Jesús Salinas como presidente de la Comisión de Seguridad, se reúna junto con la Dirección General de Comunicación Social y veamos lo que se debe decir. Que sea firme, que sea fuerte, que se lo sientan indignados. No vamos a solucionar con esto tampoco la inseguridad que vivimos, pero por lo menos manifestar la indignación de la
15: universidad ante este evento, sí es muy importante. Y eh, al respecto, el rector señaló que ya se encuentra lista la, la aplicación telefónica de alarma y de, eh, bueno, para dar alarma de cualquier hecho delictivo dentro de los planteles de la UNAM. Sin embargo, en Ciudad Universitaria, la telefonía... Eh, es deficiente, pero no por, por, por la propia institución, sino porque no se cuenta o no se tiene la telefonía para poder hacer este sistema. Pero dijo que en los próximos meses se instalará este botón rojo de alerta, de alerta para denunciar cualquier anomalía dentro de Ciudad Universitaria. Y por lo pronto, bueno señaló y reconoció que aunque no se puede actuar, Fuera de cualquier campus, de cualquier plantel, de la propia institución, dentro de ella se actuará con toda firmeza para evitar este tipo de hechos delictivos en los planteles de la UNAM. Eh, lo que yo tengo de Yanira en la conclusión de esta sesión del Consejo Universitario que terminó, y bueno, el rector se retiró sin eh, hacer ningún otro comentario. Por lo pronto lo que yo tengo.
2: Muchas gracias Jorge, buenas tardes Hasta luego Hasta luego. Bueno, ahora nos vamos con mi compañero Antonio Quijano México firmó una carta No antes, antes vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez Este martes se develó un busto y placa en distinción del doctor Raúl Cervantes Ahumada En la División de Estudios de posgrado de Derecho
22: de la UNAM Adelante Vicky Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU Abogado prominente, poeta, amante de la aviación, de la pesca y la cacería aventurero y solidario. Fueron algunos de los adjetivos con que se describió al doctor Raúl Cervantes Ahumada durante la develación del busto y placa en su honor colocados en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor emérito y merecedor de numerosas condecoraciones nacionales e internacionales, Cervantes Ahumada fue creador de la Ley Orgánica de la UNAM promulgada en 1945 y fundó el doctorado en Derecho. En el evento participaron el doctor Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de posgrado, el doctor Jorge Cervantes Castro y el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien dirigió un mensaje.
1: Quiero expresar a ustedes mi gratitud por acompañarnos en esta mañana, que no tengo la menor duda quedará grabada en la memoria de la historia de la Facultad de Derecho como el día en que su comunidad se reunió ...al pie de su edificio de posgrado, para rendir un justo homenaje a uno de sus hijos más ilustres. Don Raúl Cervantes Ahumada, quien nació en el pequeño pueblo de La Mole, municipio de Guasave, Sinaloa... ...allá en el año de 1912, poco menos de dos años después del estallamiento de la Revolución Mexicana. Quizá fue eso lo que habría de marcar la dirección del resto de su vida porque don Raúl fue un verdadero revolucionario del pensamiento jurídico en nuestro país.
22: También habló sobre una de las mayores aportaciones jurídicas del doctor Cervantes Ahumada al documentar el tamaño real del territorio nacional.
1: También se ha recordado que hasta antes de Cervantes Ahumada era reconocido que el territorio de los países con salida al mar abarcaba solamente nueve millas náuticas. Con base a sus estudios logró elaborar un proyecto detallado que demostraba que la jurisdicción de dichos estados debía prolongarse hasta una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, aspecto que fue reconocido a nivel internacional en la Convención del Derecho del Mar y que México incorporó en su artículo 27 constitucional a instancias suyas. Lo anterior es quizá la mayor aportación jurídica de don Raúl y la que inscribiría con letras de oro su nombre en la inmortalidad haber sido el único mexicano desde 1847 en aumentar por la vía del derecho el tamaño del territorio de nuestra patria.
22: En el evento también estuvieron presentes familiares, amigos y la esposa de Cervantes, Gloria Huesca. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez. Firma la delegación Benito Juárez un convenio de colaboración
6: con el Info de Fe. Adelante, Cindy. Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Esta tarde la Delegación Benito Juárez y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración en esta materia con el fin de garantizar el derecho a conocer qué hacen las autoridades delegacionales. Escuchemos al comisionado ciudadano del InfodF, Alejandro Torres. Cuando se dan
1: estas solicitudes de información, lo que necesitamos es tener servidores públicos que puedan darle respuesta oportuna y, sobre todo, con exactitud a esas solicitudes de información. Y a través de la capacitación
15: es como mejor podemos establecer esa relación entre gobernantes y gobernados La capacitación nos ayuda muchísimo a establecer ese tipo de relación democrática que todos
6: aspiramos. En el acto, el jefe delegacional, Christian von Roerich, dijo que es responsabilidad del gobierno rendir cuentas y otorgar los datos que los ciudadanos soliciten.
16: Hoy por hoy tenemos 3.161 solicitudes de información que hasta el día de hoy hemos atendido 3.081, un avance del 98% y el otro 2% está en transición, en el transcurso de atender.
2: Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y en otra información, México firmó una carta de intención con el Congreso, con perdón, con el gobierno de Austria, con el objetivo de cooperar en materia ambiental, sobre todo en la gestión de residuos. Toyo Quijano nos tiene esta información. Adelante.
8: ¿Qué tal a Buenas tardes a nuestro auditorio de Prisma RU. México firmó un acuerdo de intención con el gobierno de Austria en materia ambiental. Rafael Paquiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, dijo que nuestro país genera 117 mil toneladas de basura al día, que van a parar a 300 rellenos sanitarios, además de casi tres mil sitios clandestinos donde se depositan residuos. Aquí
16: la idea es poder explorar qué tipo de tecnología podemos implementar en nuestro país y obviamente ofrecerla a los gobiernos de los estados. Como ustedes saben, la gestión de residuos es una atribución municipal y estatal y la idea como Semarnat es poder ayudar a los estados a que hagan una mejor eh, gestión de estos residuos porque todos sabemos que es un problema no
8: solamente ambiental sino también de salud pública. El funcionario dijo que el objetivo es acercar estas tecnologías para que los estados cumplan con la ley de cambio climático hace
16: apenas unos meses nosotros inauguramos una planta de termovalorización en, en el estado de Hidalgo que es una planta que tiene la capacidad para poder tratar el 100% de los, de los residuos sólidos del estado el, el jefe de gobierno anunció también la intención por parte de la Ciudad de México de poder empezar a tener dos plantas de este tipo y creo que esto es algo que está empezando y la idea es poder apoyar a los estados para dar esta transición lo antes posible porque además se puede generar energía eléctrica a partir de los rellenos de, de de, de los residuos, ya tarifas que son competitivas y obviamente nos evitamos un grave
8: problema no solamente para la mente, sino como lo dije para, también para la salud. Es George Leichfried Ministro de Transportes e Innovación y Tecnología de Austria en voz de la traductora.
6: Quisiera eh, destacar que en Austria tecnológicamente vamos tan avanzados en este área que ya no tenemos eh, emisiones y nos parece la mejor forma de tratar los residuos como el el Se, señor secretario mencionó esta planta que tenemos en Viena, está en medio de la ciudad, lo cual no causa ningún problema y es una muy buena solución.
8: El acuerdo bilateral también incluye temas como calidad del aire y gestión del agua. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño, muy buenas tardes. Y bueno, le comentábamos hace unos momentos acerca de lo que está sucediendo al interior del PAN. Parece ser que hay voces encontradas que piden ahora definirse a su dirigencia nacional. Vamos a platicar de ese tema con la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una voz autorizada para platicar del comportamiento de los partidos políticos. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes les va muy buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno pues quisiéramos comentar con ustedes este tema porque el pan es un partido que intenta regresar al poder y pues más aún ante el desastre político que ya estamos viendo en el pri con distintos personajes sobre todo en las últimas semanas meses eh, César Duarte Javier duarte Roberto Borge y muchas otras cosas que están pasando en este partido también en el pan pero ahora eh, hay un un grupo de personas al interior de ese partido que han firmado una carta, ellos pues se les liga eh, más con el ala calderonista en su momento, que están pidiéndole a su dirigente nacional que se defina rumbo a las elecciones de 2018 si quiere o no participar, y él dice me voy a quedar, me voy a quedar aquí porque estoy concentrado en este trabajo. ¿Vemos una ruptura en el PAN?
18: Bueno, pues yo creo que eh, sí, en, en el PAN, igual que en el resto de los partidos políticos prácticamente todos eh, hay divisiones internas y eh, evidentemente están todos atravesando por eh, la lucha por la candidatura para el 2018 para la presidencia de la república, el PAN es un partido que no está exento de este de esta situación como tampoco de eh, pues eh, las ligas con eh, la corrupción o con eh, políticos y eh, funcionarios públicos señalados de eh, involucrarse en eventos eh, digamos eh, ligados a la, a, a, a la corrupción eh, y al uso indebido de los recursos públicos y de las funciones eh, públicas eh, eh, por otro lado yo eh, considero que eh, la dirigencia del PAN igual que en el resto de los partidos políticos está involucrada en, en esta lucha por la candidatura. El eh, dirigente del PAN, eh, por más que eh, diga que está concentrado en sus actividades, está también eh, en una campaña muy abierta eh, para eh, fortalecer su imagen y difundir eh, su presencia como un posible candidato eh, más adelante. Y sin embargo, eh, pues en términos legales, ni él ni ningún otro estarían eh, en la posibilidad de estar eh, eh, haciendo campaña electoral. Eh, es muy difícil eh, establecer la línea en donde eh, un político hace abiertamente campaña o simple y llanamente... Eh, pues está presente en, en, en los medios y está presente en la vida política del país. Eh, claro que el conflicto interno eh, lo está orillando a tomar una posición y eh, creo que de acuerdo a sus propios estatutos no tendría por qué eh, dejar la dirigencia aunque estuviese interesado en, 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 en la perspectiva de convertirse en el candidato. Eh, ahí eh, lo que hay es un conflicto de intereses de facciones eh, divergentes que eh, se han de alguna manera delineado desde que el, el, el Vicente Fox llegó a la presidencia de la República justamente porque eh, llegó como un personaje ajeno a la vida interna de, del PAN. Eh, hoy en día... Eh, el problema para los panistas es cómo colocarse en una situación eh, favorable para eh, alcanzar una eh, mayoría de votos en el dos mil dieciocho. Y seguramente eh, para ello están eh, fomentando alianzas uh -huh. eh, entre distintos grupos dentro y fuera del partido eh, para ello, en primer lugar, tienen enfrente la, las elecciones del próximo año uh -huh. y eh, el, 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 la preocupación eh, del grupo calderonista es no quedar fuera, pues, del de, de, de juego político eh, y el juego político, por supuesto, que eh, es eh, sobre todo comandado por eh, la dirigencia del partido. Entonces, bueno, pues es, es lógico este eh, este, Esos desacuerdos ¿no? que hay dentro pues sí, del partido. Pues ¿no? sí, yo creo que no deberían de, de, uh -huh. de llamarnos a, a sorpresa. Uh -huh. eh, y pues por otra parte nos habla también de las debilidades del juego electoral. no Un juego electoral que quisiera estar eh, marcado en su eh, marco legal eh, hasta la última consecuencia, y eso pues uh -huh. no es posible, ¿no? Así eh, es. ¿qué, qué, ¿Qué dirigente de qué partido puede estar ajeno a eh, la lucha por el poder en el 2018? En México y en el mundo entero, ¿no? Vemos, Así es. Eh, un, 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 una situación muy peculiar uh -huh. en nuestro país, en donde, por un lado, eh, se acepta que los políticos lo son... Por profesión, donde incluso pagamos con nuestros impuestos eh, sus carreras políticas, uh -huh. su desarrollo, su presencia pública. Y por otro lado, les exigimos que eh, actúen de manera, eh, in, digamos que desinteresada, ¿no? eso me parece a mí
2: que es, es un sinsentido, ¿no? Sí, hay que ir viendo también, ¿no? Como ciudadanos, es importante estar atentos a, a saber, tratar de reconocer qué representa cada grupo. Por ejemplo, esta ala que salió ligados al, al calderonismo, o ahora que, que también Margarita Zavala, la esposa del expresidente, ha mostrado intenciones por ser la candidata de su partido. Está de Puebla el gobernador Moreno Valle, o incluso el propio Ricardo Anaya, que aunque no se define o lo diga claramente, pues como dice usted, definitivamente trabajan para distintas corrientes, son muchísimos panistas, son eh, mucha gente que conforma este partido y entonces es normal que se hagan estos grupos. Yo creo que como ciudadanos también nos queda estar atentos qué representa cada uno, si es realmente representan algún cambio o lo que queremos para nuestro país o en su momento pues sabremos o tendremos que decidir nuestro voto.
18: Y bueno, sobre todo lo que es, es muy importante es que para sus intereses políticos pues no utilicen los recursos públicos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese ese es el, el centro del, del problema. Sí. Y, eh, eh, y también, bueno, pues eh, eh, insisto en que las propias leyes electorales los obligan a, 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 a todos estos personajes a eh, indagar, digamos, las tangentes, la forma como pueden estar presentes en, en, en el imaginario colectivo. Sí. Desafortunadamente no lo hacen, como bien señala usted, con propuestas, con eh, eh, un debate político de altura, sino que pues se dedican a los golpes bajos y seguramente estos golpes que se están dando dentro del pan, pues tendrán sí. consecuencias. Eh, en, entre sus militantes y seguramente que también entre sus seguidores. ¿no?
19: Y, y los es, posibles es, votantes, es, es claro. Es
18: frecuente eh, eh, ver eh, como consecuencia el, eh, el desmembramiento o, o, uh -huh. o la, la ruptura en, en los partidos políticos. Lo mismo está sucediendo en el, en el PRI, ¿no? la salida de eh, Mario Fabio Beltrones claro. y uh -huh. eh, un o personaje el... que sí. sigue haciendo política... Eh, afuera todos los días, ¿no? Eh, eh, haciendo también, eh, eh, haciéndose presente como cabeza de, uh -huh. de otro grupo que ha sido desplazado, ¿no?
2: Así es. Entonces, y que bueno, se pues, diga en el PRD, por ejemplo, lo, ¿no? También. La,
18: la, la intención de hacerse de, uh -huh. la, de la cúpula del partido, seguramente en el PAN, y no tiene más eh, preocupación que eh, poder Bien. usar los recursos públicos que tiene ese partido sí. para eh, los fines de los grupos que eh, disputan esa uh -huh. esa posición. ¿no?
2: Muy bien, pues doctora Marta Singer, me ha dado mucho gusto platicar con usted y que la escuche en nuestro auditorio de Prisma RU aquí en Radio UNAM.
18: Muchísimas gracias, mucho gusto y, y, y bueno, pues suerte con el programa.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vámonos a otras cosas. Vamos a nuestro Vox Populi, como todos los días, Prisma Reúsa en las calles. Y le pregunta usted algo en esta ocasión, pues si hace lo suficiente el gobierno para revertir los índices de inflación y cómo nos sigue afectando este tema a los ciudadanos. Adelante.
15: Yo pienso
4: que sí. Yo pienso que hay muchos temas por parte del gobierno que no, no han podido solventar y todos los partidos están en relación con todos los temas que han pasado, como la, el tema de, de, de Duarte, del PAN, el tema del PRI, todas las personas que se llaman el dinero del, del país. Cada vez va pasando de que no hacen la deuda externa, todavía sigue creciendo. Hay varios puntos que todavía no atacan.
7: no Claro que sí. Esta ha sido mal planeada la... La economía en México, por eso pasan estas cosas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para poder resolver, pero pues los políticos no no lo consideran.
1: Pues es cosa del gobierno, Influye mucho el gobierno en, en eso, así es.
4: Pues creo que sí es, es responsabilidad del gobierno, porque
22: son los únicos que autorizan. En determinado momento son los únicos que autorizan, sí, así, así lo considero.
1: ¿Qué es el responsable del gobierno, porque ellos son los que autorizan y mandan que se suban o no se suban los precios. Entonces, si ellos están en sus manos de tener los precios, los detienen, pero no, ellos siguen adelante. Yo creo que es por conveniencia propia. Pues sí, por su política económica, es responsable del gobierno. Pues,
0: en cierta forma, sí. Porque desde mi punto de vista hay
7: factores como el hacendario, que no se aplican las leyes como debe de ser, el problema no son las leyes y la recaudación tributaria pues no es la que debiera ser. En función de que los ingresos se distribuyan en forma corta, pues provoca... Es parte del problema, ¿no?
3: Sí, pues la verdad fuimos al súper la semana pasada y todo está carísimo, día 10, día 12, hasta de 15 pesos y se incrementó la canasta básica. Y la verdad no se nos hace justo, según no iba a subir nada y está subiendo todo. Y nosotros, bueno, yo como persona pensionada, pues cobro cada mes, ¿sí? Y no se me hace justo que de la noche a la mañana suban todo.
2: Bien, pues ahí está la voz, la voz del público y nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, los precios registraron su mayor incremento en 18 meses. Adelante, Abraham.
0: De Yanira, buenas tardes. Los precios al consumidor aumentaron 0.49% en la primera quincena de octubre de este año. Por primera vez en 18 meses, la inflación se ubicó por arriba de la meta anual del Banco de México. Las tarifas eléctricas, los precios del gas y los servicios profesionales registraron la mayor variación. Con ello, el índice inflacionario a tasa anual pasó de 3.06% en la segunda quincena de septiembre a 3.09% en la primera quincena de octubre. Su mayor nivel desde la segunda quincena de abril de este año cuando fue de 3.10%. El maestro Juan Aranciba Córdoba, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, dijo que los sectores de menos ingreso serán los más afectados por el alza de los precios.
23: Lo que se ha comentado de, del alza de, lo, de las tarifas eh, eléctricas por el quite de subsidios en algunos estados, el tema del alza de las gasolinas y la evaluación del, del peso... Eh, por mucho que en estos días se haya recuperado un poco, tiene que repercutir necesariamente en la inflación. Yo creo que se aprecian dos cosas. Uno tendría que pensar, bueno, los precios de los productos importados tendrían que subir más rápido y no lo están haciendo tan rápido. Eso demuestra que los márgenes de ganancia son muy altos y que el sector empresarial está en condiciones de absorber, por lo menos durante un periodo, ...el tema de la evaluación... ...pero en definitiva... ...los precios tendrán que subir más... ...dependiendo en dónde golpee... verdad, ...el alza de precios... ...uno puede ver... ...claro, estamos en la temporada... ...de lluvias muy fuertes... ...que los precios... ...de la canasta básica... ...sobre todo los perecederos... ...están muy altos... ...entonces en ese sentido... Por el tema de las gasolinas, pues la mayoría de la población y la población de menos ingresos es la que se va a ver más afectada. De llanera, el escenario
0: económico se torna complejo para los sectores más desfavorecidos, pues la tasa de desocupación se ubicó en 4.1% durante septiembre. Según el INEGI, 56.6% de la población ocupada en México labora en la informalidad. En una economía como la
23: mexicana siempre va a tender a crear empleo porque no hay seguro de desempleo. Eh, lo que hay es algo muy marginal, entonces las personas no pueden permanecer desempleadas y tienen que emplearse de cualquier manera, a cualquier eh, nivel de salario o volverse cuentapropistas ¿verdad? informales. Entonces eso en México tenemos el nivel de desempleo creo más bajo de la OCDE, pero eso no es una virtud, eso refleja las deformaciones estructurales, de la economía del país, más que una virtud, refleja la pobreza, más que eh, procesos virtuosos. El Inegi precisó que la tasa de desempleo en hombres
0: fue de 4%, mientras que en mujeres se ubicó en 4.4%. De era la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Ya iniciamos escuchando música del compositor francés Georges Bisset de esta ópera dramática de Carmen, esta, este es el acto de Los Toreadores.
5: Beatriz Espejo estudió un doctorado en letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesora Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Fue directora fundadora del REILETE y miembro de la Asociación Mexicana de Escritores de México ...ha traducido a Katherine Annie Porter y Katherine Mansfield... ...colaboró en la Biblioteca de México... ...Castálida... ...Cuadernos del Unicornio... ...Cuadernos del Viento... ...La Gaceta del Fondo de Cultura Económica... ...La Vida Literaria... ...México en la Cultura... Ovaciones, ...Semanario Punto... ...y la Revista Universidad de México... ...su labor la ha llevado a recibir diferentes premios... ...entre ellos el Nacional de Periodismo... ...el Premio Magda Donato por la obra... ...Julio Torri, Boyerista Desencantado... ...el Nacional de Narrativa Colima... ...para la obra publicada por El Cantar del Pecador y el Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Desde 1998 es veracruzana distinguida. En 2009 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes como reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo literario. Además, el municipio de Oshkushkab, Yucatán, creó el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en su honor. Ensayista, cuentista y narradora, este es el perfil humano de la doctora Beatriz Espejo.
2: Me da mucho gusto platicar el día de hoy aquí en nuestra cabina de Radio UNAM para Prisma RU con la doctora, maestra, escritora, cuentista Beatriz Espejo. Bienvenida a Radio UNAM.
21: Muchas gracias, Deyanira.
2: Y bueno, doctora Beatriz Espejo, platíqueme por ejemplo cuando entrevistó a Jorge Luis Borges. ¿Cuándo ah, eso, fue? Eso, ¿En qué año? No puedo dejarla fue, ir sin que me platique eso. No,
21: eso fue muy chistoso. Mira, lo de Jorge Luis Borges fue verdaderamente digno de conversarse porque fue casi una charada. Yo, como soy católica, empecé a trabajar muy temprano pero, y a dar dinero. ...para una cosa que se llamaba desayunos escolares... Del bono, ...de los bonos del ahorro nacional... ...entonces este, de repente llega mi hermano y mi mamá a decirme... ...a qué no sabes te ganaste una lotería... ...una lotería en qué, si yo no juego billetes de lotería... ...sí en bonos del ahorro nacional... ...entonces yo llegué a la conclusión de que ese dinero lo quería gastar... ...en ir a, a la Argentina a conocer a Jorge Luis Borges... ...y fui a, a la biblioteca... De, Nacional de Buenos Aires que está en la, en la calle México y llegué con un desplante increíble a una librería compré todos los libros de Borges que encontré compré una grabadora y el desplante lo mantuve mientras llegué a a ver a una señorita que estaba a la salida de, de la puerta de Borges. Y le dije, señorita, ¿está Borges? Y, y ella se me quedó viendo con un deseo infinito y me dijo, el maestro no es. dije, pues dígale, por favor, que yo sé que sí está detrás de esa puerta y dígale que soy una mexicana que gasté una lotería para venir a verlo y que me sé de memoria las uñas y me sé de memoria Inferno 536 y me sé de memoria no sé cuánta uh -huh. locura le dije y estaba yo en eso cuando abrió la puerta a Borges la había escuchado me había escuchado detrás entonces me dijo es usted muy joven y le dije no tanto maestro entonces dijo bueno pasemos a, a un salón él qué edad tendría en el ¿Es que y cuando eres muy joven tienes mala... Mal cálculo? Mal cálculo, uh -huh. como que no te das cuenta de cuánta edad puede tener la gente. Pero además no me importaba. Y cuando él me dijo sí y todo, pasamos al salón. Mi amiga se había convertido en el convidado de piedra. Estaba verdaderamente sorprendida que yo había conseguido esa hazaña. Y resultó que, que Borges era la gente más fascinante que yo había conocido en mi vida, incluso más que a Juan José. Y este aquí que me enamoré de él y nunca le apreté el botón en la no puede ser. Y cuando me preguntan cuál fue mi impresión sí. y cuál fue mi mejor entrevista que me gané el otro premio de periodismo en el género entrevista, dije la que nunca escribí, que fue la de Borges. En cambio, la de Cortázar sí la escribí y es una bonita, y Fue por la que me gané el premio. Por esa y por una de Benítez. Benito.
2: ¿Pero en, en esa entrevista ¿qué, qué le preguntó a Borges? Mira, ¿Qué recuerda? Porque pues hubiera sido extraordinario mantener ese sí, recuerdo. Pero, pero bueno, sido, mira, si
21: hubiera yo sido más experta, hubiera yo ...podido reconstruir... ...llegando al hotel de entrevista... ...pero pasó una cosa... ...que Borges no me dejó hablar... ...nada más nos sentamos... ...y me dijo... ...¿sabe usted el cuento del judío... ...que teró su dinero... ...en el jardín de su casa... ...le dije... ...no maestro... ...y pácatelas... ...empezó a contar... ...una serie de cuentos maravillosos... ...como sí. si fueran... ...de las mil y una noches... ...que a él le gustaban tanto... ...y yo... Embobada, y me dijo: Bueno, ¿y por qué vino usted uh -huh. si el mejor este, autor de prosista que hay en, en Latinoamérica no soy yo, sino es Alfonso Reyes? Uh
19: -huh.
21: Y, y le dije: Pues es que yo lo admiro mucho, maestro. Y dice: Yo admiro mucho a los mexicanos, ese pueblo que se dejó eh, conquistar por la poesía, porque Moctezuma era un poeta. Y me habló con mucho entusiasmo de, de Juan Rulfo.
2: ¿Qué experiencia tan, tan bella? doctora que usted todavía recuerda en su mente y nos decía que también entrevistó a Julio Cortázar. Esto fue. Sí, con
21: Julio hace Cortázar se fue mucho después, estaba sí. yo casada y tenía un hijo y, y
2: me sabía muy bien la obra,
21: conocía muy bien la obra de Julio Cortázar, entonces le pude hacer una muy buena entrevista uh -huh. ¿Ves? le pregunté sobre las técnicas que había usado en cada cuento
2: El... Hablábamos de la creación literaria pero también ha estado dedicada a la investigación
21: Pues sí, incluso lo he unido una cosa con otra además de la, del periodismo de que estuve en bastantes periódicos y que publiqué en muchos suplementos etcétera, etcétera me interesó desde muy temprano como maestra es primero La primera clase que tuve importante fue en la Ibero Y me aceptaron ahí como maestra Luego ya pasé a los cursos de verano Que don Antonio Castro Leal y Eduardo Lizalde me lograron meter ahí Luego ya pasé como maestra a la Facultad de Filosofía y Letras Y ahí estoy hasta la fecha Y como investigadora entre el Instituto de Fil Filológicas Donde me mantengo también hasta la fecha Y entonces he hecho también obra plástica de, de, que siempre me ha gustado he estudiado muchísimo algunos autores como por ejemplo el doctor Atl, hice un libro sobre el doctor Atl que me publicó el Salón de la Plástica Mexicana hice un libro muy ambicioso que ya ahorita está pasado de moda en el sentido de que eh, ya la edición es vieja ...que se llama Historia de la Pintura Mexicana.
2: Regresemos un poco, usted nació en Veracruz, ¿allá hasta qué edad vivió? ¿Cómo fue su niñez? ¿O, o ya la pasó aquí?
21: Mira, nunca viví en Veracruz. Uh
2: -huh. ¿Nació sí. allá nada más?
21: Nací allá porque mi mamá quería que... parís cerca de su madre. Y pues mi niñez fue una niñez dorada, fui absolutamente feliz. Cuando estoy triste... Escribo cuentos sobre mi niñez.
2: Y bueno, en otro ámbito, yo sé que todo está relacionado, periodismo, la investigación, la enseñanza, todo esto se, se relaciona entre sí. También, que me dice, por ejemplo, qué música le gusta, le gusta el cine? ¿Qué otras expresiones? Soy
21: fanática del cine, tengo colección enorme de... De películas. De películas. Uh -huh. Me encanta el cine viejo, me encanta Woody Allen, me encanta eh, los clásicos. Y de música, fíjate que no soy tan melómana como debía, pero sí me gusta la música importante, la ópera, uh -huh. lo clásico, que todo de, de ópera hace poco, y sin embargo no desprecio para nada la música popular.
2: Hey, hablando de. Pues de otras cosas que también nos, no, nos marcan ¿Qué nos puede decir de, del amor? ¿Qué lugar ocupa el amor en su vida?
21: Ay, importantísimo <risa> He tenido grandes amores en mi vida Primero, amores familiares Soy una gente que quiere intensamente a, a mi hijo, por ejemplo No sé vivir sin eso Pero ya tu pregunta va encaminada A los amores físicos que he tenido Bueno, yo me casé dos veces Y a los dos maridos los quise mucho aunque del primero me divorcié a los pocos meses de casada. Realmente duramos tres años de novios y, y tres meses de casados. Y a los diez meses me casé con Emanuel Carballo, con quien duré 40 años de casada. Y fue un matrimonio muy exitoso. La gente es a los que quise mucho a Juan José por ejemplo a Juan José Arriola lo que es entra entrañablemente como maestro uh -huh. casi siempre mis amores van a dar a mis literaturas <risa> ahora fíjate que una cosa que no, de la que no hemos hablado me gustaría sí. porque el tiempo se nos va a acabar uh -huh. es en mi última novela que se llama ¿Dónde estás corazón? Esa es una novela de investigación que hice gracias a que en el Centro de Estudios Filológicos estudié un manuscrito de una monja del siglo XVIII, XVII, XVIII, que se llamaba Sus Serafina de las Vírgenes, de la que nunca me he podido desprender. Entonces la vida monjil me interesó profundamente. Y escribí una, Dónde estás corazón, está basada en una anécdota del siglo XVIII que escribió Artemio de Vallaris, contó que un virrey se enamoró de una monja y que cuando regresó a España ya que le, lo sustituyeron de su encargo aquí en la Nueva España cuando regresó a España murió al poco tiempo y mandó su corazón en una caja de plata siempre se creyó que era una leyenda de casi muchas que inventaba Don Artemio y cuando restauraron el claustro este claustro era de monjas casicas y es exactamente el claustro que estaba enfrente del hemiciclo a Juárez ahí está lo iban a tirar y gracias a Guillermo Tobar y de Teresa dijeron que no lo tiraran, convenció al regente de la ciudad de que no tirara el claustro y lo recompusieron y allí apareció la caja de plata con el corazón adentro.
2: ¿Qué hace la doctora Beatriz Espejo en un fin de semana donde quiere pues, olvidarse un poco del trajín de la semana?
21: ay distintas cosas o me voy a un club o me quedo en mi casa metida en la cama viendo películas viendo películas a última hora o me voy a una casa que tengo en Valle Bravo con alguien que me acompañe y así y más trato de, de pasar el fin de semana de la mejor manera posible
2: bueno, pues cuántas cosas, cuántas cosas. Y bueno, pues ya para finalizar y pues, en su calidad también de, de periodista, de investigadora, de una mujer interesada en su entorno y pues en el contexto también de, de su país, pues cómo ve a, a este México que se ha ido transformando, cómo ve a su país. Ay,
21: lo veo mal. Lo veo como toda la gente, a punto de arder, eh, asustada. Viendo que hay mucha corrupción política, no sé si puedo decir todo lo que pienso, pero sí, claro. una de ellas es la corrupción política que, que hay, la falta de claridad en las finanzas, y luego todo este, este horror con los narcos, ¿no? toda esta especie de guerra que aparece por todas partes del país. Y hay, sin
2: embargo... Hay que seguir viviendo. Tratar hay que seguir de hacerlo viviendo
21: y hay que ver. De la mejor manera. Que, que, y a pedirle a Dios que no salga Trump en Estados, <ríe> ¿En Estados Unidos? Unidos. Porque tú sí, imagínate lo que sería de este país. Sería terriblemente grave. Un loco ahí, capaz de poner en llamas no solamente a, a México, sino al mundo entero, ¿no?
2: ¿Algo más que quiera agregar, doctora? No. El
21: día de hoy vengo de, de entregar las pruebas de un disco para Voz Viva de México que me tiene muy entusiasmada, porque allí aparecen tres cuentos míos, uno se llama Alta Costura, el otro se llama La Barca de Oro de Anthony Quinn y el tercero es Marilyn en la Cama.
2: Muy bien. Pues, doctora, un placer haber charlado con usted. Yo
21: te agradezco mucho, Doña Nira. Eres encantadora y eres muy buena
2: periodista. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues esa fue la entrevista, la segunda parte con la doctora Beatriz Espejo y vamos a continuar ahora con la información internacional la intervención del Papa que abre la vía del diálogo en Venezuela Venezuela que sigue teniendo conflictos una Venezuela dividida el diálogo nacional se ha iniciado esas fueron las palabras que pronunció ayer por la tarde en Caracas Emil Paul Scherich nuncio apostólico en Buenos Aires enviado especial del Papa para intervenir en la crisis venezolana a darle, al darle lectura a un comunicado conjunto de las partes en conflicto, la unión de naciones suramericanas y la terna de expresidentes que ofician como acompañantes eh, gobierno y oposición han acordado iniciar el próximo domingo 30 de octubre una mesa plenaria de negociaciones en la isla de Margarita, cuyo objetivo será, según el vocero, la búsqueda de acuerdos, la creación de un clima de confianza, la superación de la discordia y la promoción de un mecanismo que garantice la convivencia pacífica. De acuerdo a este comunicado, dado a conocer por Cherick, quien no aceptó preguntas, la metodología y agencia agenda del diálogo en Margarita se regirá por un una metodología propuesta por los tres expresidentes iberoamericanos que acompañan el proceso, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana. Y bueno, allá en, eh, en otro lado del mundo... En Francia, en Calais, equipos de remoción de escombros escoltados por docenas de policías iniciaron ayer la demolición de las casas de madera y tiendas de campaña que albergaban a los migrantes del, en el campamento de Calais, que comenzó a ser evacuado desde el día de ayer y bueno, pues serán ubicados en distintos puntos de, de Francia. Eh, para que pues se defina su situación y finalmente dónde quedarán todos estos refugiados, más de 6.000, pero muchos más a lo largo y ancho de Europa. Y bueno, pues justamente también hoy bueno pues el diario de New York Times dedica dos páginas a recopilar todos los insultos de Donald Trump y bueno, pues un total de dos páginas que ha necesitado este diario para recopilar en su edición impresa todos los insultos que Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, ha proferido desde el perfil de su cuenta en la red social Twitter hace más de un año cuando anunció su deseo de alcanzar al pues, llegar a la presidencia de Estados Unidos El periódico que ha pedido el voto para Hillary Clinton E incluso ha publicado una editorial en español Para rogar a la minoría España que apoya a la demócrata Ha realizado hace una lista con 281 improperios Contra gente, lugares y cosas convertidas por él en insultos Son las 2.46. Y bueno, antes rápidamente Nos vamos a los ganadores Les tengo los ganadores que se van el sábado a las 8 de la noche, a ver a la Ofunama y en la Sananesagualcoyotl, es Christopher Morales Castro, Patricia Delgadillo Castellanos, Anuar Caram, Lisbeth Adriana Olmo Pérez y José Luis Sánchez Vargas. Y para el domingo, al mediodía, Karina Suárez Bosche, María de los Ángeles Alamiz Carvajal, María Josefina Carrera Arache, María Eugenia Carrera Arache y Graciela Corona Ruiz. Arte y Cultura. Nos vamos a esta segunda participación de Cultura con Tamara Quirosa. Adelante, Tamara.
5: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes nuevamente y buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Como les adelanté al inicio de esta emisión, el mundo de la cultura está de luto por la muerte del poeta Erasmo Palma. Les preparé eh, un audio, así que vamos a escucharlo.
19: Erasmo Palma
5: nació en 1928 en Basigochi, municipio de Huachochi, Chihuahua. Por su labor musical, su desempeño en la poesía y la difusión cultural, el Gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Arte en el área de artes y tradiciones populares. Incansable promotor de los Tarahumaras, dotó de letras a 600 canciones rarámuris.
15: Yo aprendí
1: a tocar, pues, ¿qué le voy a decir? Me robaban los violines.
5: Su diálogo siempre estuvo dirigido a la relación del ser humano con la tierra y con los elementos naturales como raíz de la vida, el amor, el respeto y la cosmovisión de su cultura.
15: Dice una canción. Dice, "Hermanos todo de este mundo. Desde Asia, África, Europa a la América Latina." To
19: all
5: Además, participó con algunos mitos que aparecen en el libro Aniruame, historias de los tarahumaras de los tiempos antiguos de Enrique Servín, así como una actuación en el cortometraje Pies Ligeros de Oscar Lafont y Jairo Cifuentes sobre la infancia de don Patricio Parra, otro importante personaje de la cultura rarámuri y en Ladrón de Violines, donde narra su vida y trayectoria.
15: No me quieren porque estoy loco, dice, Pero, pero si no hay loco en el mundo, no habría alegrías.
5: Hace cuatro días, Don Erasmo estuvo hospitalizado en Huachochi, donde murió por complicaciones respiratorias este domingo a los 88 años de edad. Es una gran pérdida cultural. Sin embargo, para un amor y la muerte no es el fin de la existencia. Sin duda, el legado de Don Erasmo Palma Fernández perdurará en las canciones y los poemas. Una lamentable noticia de Yanira, y bueno, pues en otra información, mañana es miércoles y es el último miércoles de este mes de octubre, así que bueno, les recomiendo que visiten algún museo, yo eh, esta ocasión les recomiendo la Casa Fortaleza de Emilio el Indio Fernández, ya iniciaron con la mega ofrenda y es una excelente opción, además de la estructura que podríamos disfrutar en el recorrido. Son muchas ofrendas de, donde participan diferentes instituciones y, bueno, también hay un área de comida, entonces se pueden meter hasta la cocina en esta Casa Fortaleza. Perfecto. Nos pues escuchamos mañana, de Deyanira y Auditorio. Excelente tarde. Igualmente,
2: Tamara. Y bueno, de nueva cuenta está también con nosotros Eric Morales en los deportes. Adelante Eric.
7: Muchas gracias de Deyanira y pues te comento que esta noche comenzarán las semifinales de la Copa MX con el juego entre los Diablos Rojos del Toluca y los Gallos Blancos del Querétaro. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alberto Chivo Córdoba en el Estado de México a las 21 horas y de este duelo saldrá el primer finalista quien se enfrentará al ganador del juego de mañana entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara. Debemos recordar que la Copa MX da medio boleto para la Copa Libertadores de América. También esta noche comenzará la temporada 2016-2017 de la NBA, con los juegos entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland, además de los Spurs de San Antonio, quienes se enfrentarán a los Warriors de Golden State. De esta manera inicia una nueva historia que, concluir, que terminará el 30 de junio de 2017 y como siempre hay candidatos al título de la NBA como los Celtics de Boston, los Toros de Chicago, los Lakers de Los Ángeles, los Blazers de Portland, además de los mismos Warriors y Cavaliers quienes han sido los protagonistas de las últimas dos finales de la liga. También esta noche inicia la serie mundial entre los indios de Cleveland y los cachorros de Chicago. Ambos conjuntos desean consagrarse campeones, ya que tienen una gran sequía en sus vitrinas. Los indios no han ganado el Clásico de Otoño desde 1948, mientras que los cachorros no lo hacen desde 1908. Cleveland ganó la Liga Americana con una marca de 93 victorias y 63 derrotas durante la temporada regular. En tanto, los cachorros se llevaron la Liga Nacional con 103 victorias y 58 juegos perdidos. El partido, eh, el primer partido de la serie se realizará en la casa de los indios, el Progressive Field. Y hoy en nuestra efeménide deportiva recordamos cuando Dios se retiró del fútbol.
3: El
20: 25 de octubre de 1997 se retiró el futbolista argentino Diego Armando Maradona. En sus últimos días como profesional vistió los colores de su amado Boca Juniors en su carrera deportiva... El Pelusa jugó para el Barcelona de España y el Nápoles de Italia. Con su selección, Maradona se proclamó campeón del mundo en México 86. El astro argentino disputó 704 partidos, en los que anotó 358 goles.
7: Pues ahí está el retiro hace diecinueve años de Diego Armando Maradona, que pues siempre existirá una polémica sobre su actitud dentro y fuera de la cancha. Y además, pues es considerado uno de los dos mejores jugadores de la historia junto a Pelé.
2: Exactamente, que siempre, como tú dices, esa, esa dualidad, pero de que era... Y un buen, excelente jugador. Lo fue y se le recordará por pues por toda la historia del, del fútbol. Siempre se recordará esa figura de Maradona en la cancha. Y bueno, pues también mucho, dos de los uno de los mejores junto a Pelé. Que bueno, muchos dirán que es Pelé, muchos dirán que es Maradona. ¿Tú a quién dices?
7: Yo yo me, me gusta más el, el, el estilo de, de Maradona. Porque si bien Pelé pues es un goleador y fantástico o más bien fue un goleador eh, increíble, Maradona creo que siempre fue también muy franco en, en, en la cancha y fuera, fuera de ella porque le gustaba expresar lo que sentía y aunque a veces estaba de manera o estaba equivocado pues tenía esa valentía para... Para expresarlo y cosa que, que, que le reconozco, me gusta mucho su, su estilo de, de juego y además de que, pues, en, en el mundial de México '86 fue una figura, pues, brillante
2: y que sigue habiendo muy buenos jugadores a nivel a nivel mundial de fútbol, pero creo que nadie todavía llega a esos niveles o de Maradona o de Pelé. Se ha hablado por ahí de algunos, pero no sé si ya se pueda hacer una comparación. A, a Maradona, por ejemplo.
7: Sí, es complicado porque estamos hablando de contextos históricos diferentes uh -huh. donde, como dices, no, Maradona dentro de, de, de su época pues echaba a, siempre a los equipos donde participaba a, a los hombros y era una figura, un líder indiscutible y ahora pues figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo que son importantes, pues sus equipos funcionan también sin ellos uh -huh. es decir... No hay mucha diferencia, aunque son piezas fundamentales para, para lograr los éxitos que han tenido en los últimos años. Pero sí, Pelé y Maradona siempre serán pues figuras que, que pasarán a, a la historia del fútbol por ser leyendas eh, fuera y dentro de la cancha. Así es.
2: Eric, pues muchas gracias.
7: Gracias, nos escuchamos mañana.
2: Mañana nos escuchamos. Y bueno, por lo pronto, mandar saludos también a quienes se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales: a Francisco Flores, a Carlos Ríos Soto, a Armando Aguirre, a Magdalena González y también a los que que participaron para los boletos de la UFUNAM, pero solamente teníamos 10 pases dobles. Pero muchas gracias por participar y seguir con nosotros aquí en Prisma RU. Son las 2.55. Y bueno, antes de irme al resumen con mi compañero Antonio Quijano, yo les quiero recomendar que lean un artículo que trae esta semana la revista Proceso, porque mucho se ha dicho de este tema de la emboscada que se dio a militares. Y bueno, pues también hay cosas que pasan, viniendo de los militares. Y le leo solamente en resumen lo que dice la introducción de esta nota. El 3 de septiembre pasado personal del 16 sexto Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército se vio implicado en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de una de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que incluye un video y 23 fotografías. El material documenta la acción de las tropas ante los civiles que iban desarmados. Al parecer la Sedena no aprendió la lección de Tlatlaya, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, y sentencia el ejército está aplicando la ley de venganza, todo el que parezca delincuente va a ser eliminado. 2.56 con Bien y nos vamos con Eric Quiroz a la FES Cuautitlán, adelante Eric. buenas tardes
13: eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes de Yanira, un saludo para ti, para todo tu auditorio, directamente desde la FES nos encontramos en el campus cuatro de esta multidisciplinaria, donde la avenida Cuautitlán Teoloyucan se encuentra con una muy carga, una carga vehicular bastante pronunciada, y pues evidentemente sugerir siempre las eh, vías alternas, en este caso la avenida Huehuetoca, si usted accede desde el periférico, donde además la circulación de sur a norte es muy aceptable. Eh, pero de norte a sur se van a encontrar una carga vehicular bastante complicada hasta la altura de Lechería. Le sugerimos que tomen sus precauciones si usted se dirige para el campus 1 de nuestra facultad. Allí usted podrá encontrar la circulación mucho más aceptable sobre la avenida Primero de Mayo, que es la que comunica a este campus de nuestra facultad. También eh, de a invitarlos a nuestro simposio de matemáticas aplicadas a la administración, el cual se llevará a cabo este próximo 26 eh, de octubre en nuestra unidad de seminarios del Campus 4 aquí en esta multidisciplinaria además de eso quisiéramos eh, invitarlos a que este próximo viernes 28 se llevará a cabo el día o el festival de Día de Muertos en el que eh, usted podrá tener diferentes eh, actividades desde concursos, carmes, ofrendas, entre otros. Un referente de esta zona norte muy interesante de Yanir hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Eric Quiroz. Saludos hasta la FESCO titlán Buenas tardes. Y bueno, rápidamente nos vamos a otro punto. Hay avance constante que presenta G10 Sur para quien deja atrás Cerro del Agua y se dirige hacia las inmediaciones de la Facultad de Química. Misma condición vehicular hallarás en inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, ubicado en Llanura y Boulevard Cataratas. Y Avenida Canal de San Juan registra ligeros asentamientos al cruce con semáforos en Eje 5 Sur hacia el CCH Oriente. Vámonos al resumen final con Antonio Quijano. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes, de Irati, al auditorio de Prisma RU. James Cavalaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitará México en el mes de noviembre. Será acompañado por el equipo del mecanismo de seguimiento a la medida cautelar otorgada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayoxinapa. Después de instalarse en sesión permanente para analizar el paquete fiscal 2017 aprobado por la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos del Senado decretaron un receso. Se espera que a las 3 de la tarde reanuden sus trabajos. Fue presentado el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, que proporcionará información en tiempo real y para ello concentrará datos de 119 estaciones ubicadas en 29 estados del país. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señaló que con este sistema se podrán generar políticas públicas de control de contaminantes. La oposición venezolana se dijo lista para salir mañana a las calles de Caracas en la manifestación conocida como La Toma de Venezuela. La diputada Lady Gómez dijo que a pesar del anuncio de un diálogo político, protestarán por la suspensión del proceso revocatorio. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes Toño, y con esto nos vamos. Yo soy de Yanira Morana, a nombre de todo este gran equipo. Nos despedimos y le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho, y lo esperamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU.